0: PL da censura é retirado da pauta da câmara Mas se engana quem pensa que a tara do Lola e sua turma em regular as mídias acabou Charles é coroado rei da Inglaterra após 70 anos da mãe como rainha E oito meses após a morte dela Esse foi paciente e Prefeitura de Buíque anuncia que não fará festa de aniversário por falta de dinheiro, mesmo tendo recebido mais de 37 milhões de reais só do governo federal e somente neste ano de 2023. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente neste final de semana em dose dupla. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafézinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Essa semana foi cheia e até tumultuada no cenário político brasileiro. No Congresso Nacional, o governo Lula teve duas derrotas. A primeira e mais importante delas foi a retirada do PL 2630, o PL da censura, da pauta de votação da Câmara depois que a maioria protestou contra o texto, que dava poderes absolutos aos governistas de removerem conteúdo e até prenderem críticos com o pretexto de combate às fake news. Fato é que o texto que iria ser votado de relatoria do deputado federal Orlando Silva dava muita margem à dúvida e muito espaço sim para que a censura nas redes sociais fosse realizada. Porém, se engana quem pensa que a tara dos esquerdopatas em regular as mídias terminou aqui. O ministro da justiça Flávio Dino já deixou claro que, se necessário, usará o Supremo Tribunal Federal para colocar em prática o que estava no projeto de lei, e ainda teve a pachorra de usar o pretexto de proteção das criancinhas. mesmo isso em tese sendo atribuição constitucional dos parlamentares. É aquela máxima, ou a população bota um encalço nesses loucos, ou eles vêm rolando pra cima de todo mundo? Sem referências. A segunda derrota foi quanto aos decretos que o presidente Lula havia assinado modificando trechos do Marco Legal do Saneamento Básico. Estes decretos acabavam impondo que companhias estatais cuidassem dos serviços de saneamento básico nos estados e municípios, conflitando com acordos já assinados por empresas privadas, e, obviamente, atrasando ainda mais os investimentos na área. Vale lembrar que pouco mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a serviços de saneamento básico. E quando falam de aparelhamento do Estado, é nisso aqui também. E é disso que esse povo gosta. A ideia da bancada da bosta apelido carinhosamente dado aos governistas que apoiaram esse projeto desceu igual descarga em vaso sanitário. E enquanto alguns focam sua atenção para a carteira de vacinação de Jair Bolsonaro, para saber se ela foi ou não falsificada, como se esse tivesse sido seu maior crime cometido enquanto presidente, Lula viajou para Londres com sua esposa Fanta, digo, Janja, é que ela resolveu se encapar de embalagem de refrigerante de laranja para assistir à cerimônia de coroação do agora rei Charles III, que ocorreu na manhã deste sábado. O casal brasileiro que se acha real, se hospedou em um hotel na capital inglesa onde a diária saiu por R$ 95 mil, reais, mesmo o preço de um carro considerado popular no Brasil, e tudo pago com dinheiro público, hein? mas vai reclamar. Vindo rapidamente para a saúde, a Organização Mundial da Saúde divulgou nesta quinta-feira o fim da emergência global por Covid-19, após mais de 3 anos e 3 meses. Isso significa que para o órgão as medidas preventivas e até de vacinação tomadas foram suficientes para que a doença que matou mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo, 700 mil só aqui no Brasil, fosse controlada a ponto de não ser mais considerada uma pandemia. Mas é claro, e esse recado eu passo à população, que o esquema de vacinação precisa estar em dia. Fica a dica até pro tonto do Bolsonaro, vacine-se. E se por um lado deve-se comemorar o fim da pandemia, por outro, há quem esteja puto justamente por não ter festa. A Prefeitura de Boique, no Agreste de Pernambuco, anunciou na quinta-feira que não realizará nenhuma festividade pública para comemorar os 169 anos de emancipação política na próxima sexta, 12 de maio. Isso porque, segundo a Prefeitura, a diminuição dos repasses do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, em cerca de um milhão de reais, teria comprometido as finanças municipais. A gente lembra que há um decreto municipal em vigor desde o começo de janeiro que corta despesas no serviço público, justamente para contenção de gastos, e assim tentar deixar as contas públicas municipais em dia. Quem nos acompanha há mais de 3 anos, seja por este podcast, pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais, tá cansado de saber que isso é mentira. Somente de 1º de janeiro até a última sexta, Buic havia recebido de repasses federais mais de 37 milhões e 800 mil reais. 21 milhões só do Fundeb já tirando os descontos obrigatórios. Os dados são do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional. E detalhe, no fim do mês passado, o controle interno da prefeitura havia enviado um ofício aos 13 secretários municipais, dando um puxão de orelha neles, porque eles não haviam cumprido com as determinações do próprio decreto municipal. E ao dar esse aviso de que a festa não iria ocorrer, a gestão de Arquimedes Valença pode ter se caguetado sem querer querendo. Isso porque o uso de dinheiro do Fundeb para pagar festividades é crime, de responsabilidade para ser mais específico, e pode resultar na cassação do mandato do prefeito responsável, além é claro de sua prisão. E em casos bem mais graves, no impedimento de receber repasses do governo, e até na intervenção federal do município. Grande exemplo esse de gestão nas mãos de quem faz. Deve, nega e não paga suas dívidas nem se a justiça obrigar. O podcast Cafézinho volta amanhã às 9 da noite com um episódio especial sobre a força do empreendedorismo no Brasil pós-pandemia. Não perca! Um grande abraço e até lá!